0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Wie geht es weiter in Gaza? Wie ist die Lage in Israel? Auch heute Abend beschäftigen uns diese Fragen. Was bewirken die härteren Abschieberegelungen im Saarland und wie werden sie bewertet? Unsere Politikredaktion hat nachgefragt und der tiefe Fall eines US-amerikanischen Krypto-Wunderkindes, der nun im Gefängnis enden wird. Auch dazu gleich mehr in der Bilanz am Abend bis 18 Uhr. Herzlich willkommen. Israel hat nach eigenen Aussagen seine Militäreinheiten im Gazastreifen um Gazastadt herum zusammengezogen und macht keinerlei Andeutungen der international nun mehrfach geforderten Waffenpause nachzukommen. Heute war erneut der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken in Israel und hat mit Nachdruck einen besseren Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung gefordert. Julio Segador fasst zusammen.
2: Bereits zum dritten Mal seit diesem schwarzen 7. Oktober als Terroristen der Hamas Israel überfielen, ist US-Außenminister Antony Blinken nach Israel gekommen. Er steht fest an der Seite der Menschen im Land. Auch heute war das seine Botschaft. Solange es die Vereinigten Staaten gebe, werde Israel nicht allein sein. Doch die USA machen Druck, dass die Zivilisten stärker als bisher geschont werden. Diese Botschaft hatte Blinken für Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog bei einem Treffen in Tel Aviv. Wenn es um den Schutz von Zivilisten geht, die ins Kreuzfeuer der Hamas geraten, ist es sehr wichtig, dass alles getan wird, um sie zu schützen und denen Hilfe zu leisten, die sie so dringend brauchen, aber überhaupt nicht verantwortlich sind für das, was am 7. Oktober geschah. Forderungen der USA nach einer Waffenpause möglicherweise zeitlich und örtlich begrenzt, um der Zivilbevölkerung im größeren Umfang Hilfslieferungen zugutekommen zu lassen – lehnt Israel jedoch nach wie vor ab. Präsident Herzog machte bei einem Treffen mit Blinken seinerseits deutlich, Israel achtet das Völkerrecht und versucht, die Zivilbevölkerung in Schutz zu nehmen. Vor den Augen Blinkens präsentierte Herzog dazu ein Flugblatt. Dies ist ein Flugblatt, das wir gemäß den Regeln des Völkerrechts an mehr als 1.200.000 Bürger von Gaza verschickt haben. Und indem wir die Bürger im Voraus, und das geschah auch vor dem Angriff in Shabalya, warnen und sagen, bitte ziehen Sie aus, denn wir haben das Recht auf Selbstverteidigung. Sie sollen dazu das Gelände verlassen, von dem aus Raketen, Gewehre, Bomben und Mörsergranaten eingesetzt werden. Und von dem aus die schrecklichen, grausamen Angriffe auf uns erfolgten. Am Morgen hatte Israel einige tausend Fremdarbeiter aus Gaza, die nach dem 7. Oktober buchstäblich in Israel stecken geblieben waren, über Ägypten nach Gaza wieder ausgewiesen. Manche, so wie Feras Nasser, berichteten, sie seien geschlagen und gefoltert worden von den israelischen Sicherheitsbehörden, was sich unabhängig nicht überprüfen lässt. Wir durften nicht telefonieren, wir konnten nichts tun. Bis jetzt wissen wir nicht, ob es unseren Familien gut geht. Ich habe keine Ahnung, ob meine Kinder noch leben oder nicht. Das ist das Schwierigste für mich. Ich kann nicht einmal telefonieren, ich kann sie nicht anrufen. Mein einziger Traum ist es, die Stimme meiner Familie zu hören, meiner Kinder, meiner Eltern, meiner Geschwister. Sie sind ein Teil von mir. Ich möchte wissen, ob sie leben oder tot sind. Unklar ist, ob sich der Konflikt weiter ausweitet und möglicherweise die Hisbollah militärisch stärker eingreift. In einer Rede, die in Israel nicht übertragen wurde, sagte Hisbollah-Chef Nasrallah, es bestehe die Möglichkeit einer weiteren Eskalation dieser Front oder eines umfassenden Krieges. Dies sei eine realistische Möglichkeit und sie könnte passieren, so der schiitische Milizenführer. Unterdessen hat Israel seine Bürger vor Auslandsreisen gewarnt. Es gebe eine deutliche Zunahme von Antisemitismus sowie lebensgefährliche, gewalttätige Angriffe auf Israelis und Juden in der ganzen Welt, hieß es in einer Erklärung des Nationalen Sicherheitsrates
1: und diese gerade eben angesprochene Rede des Hisbollah-Anführers war mit großer Anspannung verfolgt worden nicht nur aus Israel heraus, die mit den aktuell immer wieder stattfindenden und mehr und mehr eskalierenden Angriffen der Miliz aus dem Südlibanon heraus bereits mit einer weiteren Front neben dem Gazastreifen konfrontiert sind. Unser Kairo-Korrespondent Martin Durm hat die Rede für Sie verfolgt
3: und zusammengefasst. Nach fast eineinhalbstündiger Rede glaubt Hassan Nasrallah, nochmal so richtig toben zu müssen, wieder den israelischen Erzfeind. Seine Anhänger geraten auch prompt in Rage, schwenken zu Abertausenden die gelb-grünen Fahnen. Aber am Ende bleibt das aus, was sich die hitzigsten und fanatischsten unter ihnen so sehnlich gewünscht haben. Die Kriegserklärung an Israel das volle Einsteigen mit aller Gewalt und mit den hunderttausend Raketen in den Hisbollah-Silos. Der Generalsekretär der Hisbollah und mit ihm wohl auch das iranische Mullah-Regime, das die Hisbollah finanziert und munitioniert. Sie haben sich offenkundig dafür entschieden, vorerst weiter eine Art aggressive Zurückhaltung zu üben. Nasrallah, ein großer Redner, den seine Anhänger kultisch verehren, kann das freilich nicht aussprechen. Er verkleidet es in kämpferischer Rhetorik. Manche fordern, ich soll nun erklären, dass wir in den Krieg eintreten, sagt Nasrallah. Aber wir sind doch schon am 8. Oktober in den Krieg eingetreten. Schon am zweiten Tag feuerten wir Raketen auf die israelisch besetzten Sheba-Farmen. Jetzt ist daraus eine offene Schlacht an der Grenze geworden. Tatsächlich sind in den letzten dreieinhalb Wochen die Gefechte spürbar eskaliert. Allein gestern hat die Hezbollah 19 israelische Ziele nahe der Demarkationslinie beschossen. Die Hezbollah setzt mittlerweile vom Iran produzierte Drohnen, gelegentlich auch eine Lenkrakete ein, die Israelis schlagen mit Kampfjets zurück und mit schwerem Artilleriefeuer. Doch die Konfrontation spielt sich bislang nur im Grenzgebiet ab. Was an der Front geschieht, ist groß und wichtig. Manche Leute fordern, dass wir jetzt sofort in den großen Krieg mit dem Feind einsteigen sollen, sagt Nasrallah, als seien die Gefechte an der Grenze nur etwas Kleines. Nein, in Wahrheit ist das sehr groß. Wir grüßen dich, Nasrallah, skandieren Tausende auf dem Bahet Ashura, dem Märtyrerplatz im Süden Beiruts. Aber in der viralen Welt scheint die große Autorität der Hisbollah nicht bei allen gut anzukommen. Im Chatverlauf arabischer Sender und Netzwerke laufen nach 45-minütiger Rede Kommentare wie »Komm endlich zum Punkt, Feigling«. Dass Nasrallah die ganz große Konfrontation mit Israel scheut und damit auch die mit den USA, mag auch damit zusammenhängen, dass die Hisbollah im Libanon längst nicht mehr so populär ist, wie sie mal war. Der Libanon besteht eben nicht nur aus Schiiten, sondern auch aus Christen, Sunniten, Drusen, die die Hezbollah mittlerweile auch der korrupten Politikerkaste zurechnen, die dieses Land an den Rand des Abgrunds geführt hat. Ein großer Krieg würde den Libanon endgültig hineinstürzen. Wir kommen zurück nach Deutschland und damit auch direkt ins Saarland.
1: Vergangene Woche hat das Bundeskabinett zahlreiche Verschärfungen beim Asyl und vor allem bei Abschiebungen auf den Weg gebracht. Doch die Zahl der tatsächlich Betroffenen, die ausreisepflichtig sind, ist klein, auch im Saarland. Das hat eine Anfrage des saarländischen Rundfunks ergeben. Doch der hiesige Innenminister hält die Maßnahmen für richtig, trotz Kritik von Flüchtlingsverbänden. Aus der SR-Politikredaktion, Jannik Böffel.
4: Wir müssen im großen Stil abschieben. Dieser Satz aus dem Spiegel-Interview dürfte wohl einer der bisher prägendsten Sätze von Bundeskanzler Olaf Scholz gewesen sein. Von, zur Erinnerung, SPD-Bundeskanzler Scholz. Es war sozusagen der Auftakt zur Zeitenwende beim Thema Asyl. Vergangene Woche folgte dann die politische Umsetzung. Das Kabinett in Berlin beschloss zahlreiche Verschärfungen. So können zur Identitätsfeststellung künftig Telefone beschlagnahmt, aber auch auf der Suche nach abzuschiebenden Unterkünfte Dritter durchsucht werden. Der Abschiebegewahrsam soll von 10 auf 28 Tage ausgeweitet werden. Für Tobias Schunk vom Vorstand des Halländischen Flüchtlingsrates steht das nicht in Relation. Die Lösungen, die vorgeschlagen werden, sind Scheinlösungen, die am Ende nicht weiterführen, um die tatsächlich vorhandenen Probleme in Deutschland zu lösen. Und äh, auf der anderen Seite führen diese Gesetzesverschärfungen dazu, dass massiv in die Grundrechte von Geflüchteten eingegriffen wird. Äh, hier werden die Eingriffe noch verstärkt, ohne tatsächlich etwas lösen zu können. Denn die Zahl der tatsächlich Ausreisepflichtigen ist gering. Gerade einmal 255 Menschen im Saarland sind ausreisepflichtig ohne sogenannten Schutzstatus. Also beispielsweise eine Duldung, weil in der Heimat Krieg oder Verfolgung herrschen. Für wenige Betroffene also deutliche Verschärfungen für alle. Der saarländische Innenminister Reinhold Joost von der SPD hält die Maßnahmen dennoch für richtig.
5: Es steht im Verhältnis, weil wir Konsequenz an den Tag legen. Es kann nicht sein, dass man Rechtsetzungen hat, aber sie nicht beachtet. Und es gibt nun mal die entsprechende Konsequenz, wenn jemand ausreisepflichtig ist und dem nicht nachkommt, dann muss ihm entsprechend nachgeholfen werden. Und deswegen ist das eine Konsequenz des Rechtsstaates, zu dem wir uns ausdrücklich bekennen.
4: Angesichts von 45.000 Geflüchteten im Saarland, ein Großteil davon ohnehin aus der Ukraine, sind 255 Ausreisepflichtige nicht viel. Doch schon kleine Zahlen würden sich bei den Kommunen, die die Menschen unterbringen, bemerkbar machen. Und schließlich gehe es auch um Prinzipien, so Joost.
5: Natürlich ist es eine Entlastung, weil diese Menschen, die wir dann zurückgeführt haben, nicht mehr hier mit Blick auf die Unterbringung, aber auch mit Blick auf die Betreuung einen Bedarf haben. Und deswegen ist das nicht eine Frage der Zahl an sich, sondern es ist eine Frage der Konsequenz des Rechtsstaats. Wer hier keine Bleibeperspektive hat, der muss dann das Land verlassen.
4: Wobei die Zahl der Abschiebungen aus dem Saarland auch ohne das neue Paket schon deutlich gestiegen ist. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 111, in diesem Jahr sind es bereits 134. Die Zahl der Abschiebungen hat sich in den vergangenen Jahren damit fast verdreifacht.
5: Wir haben einen Nachholeffekt, der ist mit der Corona-Pandemie zu erklären. Zum anderen, es ist es aber auch die konsequente Fortführung des bisherigen Kurses. Menschen, die ohne eine Duldung hier ausreisepflichtig sind, auch dazu zu bringen, auszureisen. Und wenn sie es nicht freiwillig tun, es dann mit einer entsprechenden Abschiebemaßnahme zu verbinden.
4: Doch der Blick auf die Zahlen zeigt auch, an der Belastung und teilweise Überlastung der Kommunen ändern die nun beschlossenen Maßnahmen wenig. Am Ende wird es nämlich auch ums Geld gehen. Und da scheinen die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag derzeit durchaus festgefahren.
1: Und um in diese Gesamtsituation womöglich etwas Bewegung zu bringen, hat er sich heute Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Spitzen der Union getroffen. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt waren ins Kanzleramt eingeladen. Informationen über den genauen Inhalt des Gesprächs gibt es offiziell nicht. Regierungssprecher Hebestreit teilte lediglich mit. Alle drei hätten Vertraulichkeit vereinbart. Aber sicher ist... Es geht eben um diese Zusammenarbeit in der Fortschreibung der Asylpolitik, die von beiden Seiten seit Wochen gesucht, aber eben nicht gefunden wird. Es braucht nun endlich eine gemeinsame republikanische Front bei diesem Thema, einen Zusammenschluss aller demokratischen Parteien, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik und fordert deshalb in ihrem Kommentar, bewegt euch endlich.
6: Es wird höchste Zeit, dass alle demokratischen Parteien staatsbürgerliche Verantwortung zeigen. Und zwar besonders in der so heißblütig diskutierten Migrationsfrage. Wird die Union also über ihren langen, schwarzen, manchmal bläulich schimmernden Schatten springen oder nicht? Das ist die Frage. Und wie sie beantwortet wird, wird entscheidende Auswirkungen auf die kommenden Monate, auf die kommenden Jahre haben. Angesichts der multiplen weltweiten Krisen, die jetzt in dem Krieg in Nahost noch eine weitere, furchtbare, dazubekommen haben, muss die Union mit der Regierung eine republikanische Front in der Flüchtlingsfrage bilden. Anstatt weiterhin unversöhnlich zu versuchen, aus den Ängsten und Sorgen, den unbestimmten Stimmungen, Weiterteile der Bevölkerung und den realen Sorgen der Kommunen Profit zu schlagen. Die Konsequenz nämlich ist toxisch für die Debatte, aber auch für uns alle als Gesellschaft. Olaf Scholz hat sicherlich auch aus dem Kalkül heraus der größten Oppositionsfraktion ein Thema zu nehmen, diesen Pakt angeboten, einen Deutschlandpakt aller demokratischen Parteien, ohne die Linkspartei, die aber derzeit nur mehr als Hülle ihrer selbst existiert. Er braucht die Union nicht, um Gesetze zu machen, auch nicht in der Migrationsfrage. Er braucht die Union und Friedrich Merz aber, um in einer sich immer schneller auseinanderfragmentierenden Gesellschaft einen gesellschaftlichen Frieden zu erreichen oder zumindest einen Waffenstillstand. Die Frage, wie mit Geflüchteten hierzulande umgegangen wird, hat schon in der Amtszeit von Angela Merkel zu tiefen Rissen geführt. Und der Kanzler wäre blind, wenn er nicht ähnliche Zeichen an der Wand erkannte. Das Thema hat das Potenzial, Extremisten dorthin zu spülen, wo sie größtmöglichen Schaden für das Land anrichten, an die Macht. Zu sehen in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern. Wer, wenn nicht alle demokratischen Parteien, sollte sie aufhalten müssen? Und hier kommt wieder die Union ins Spiel. Ständig wieder alle vernunftforderungen auf den Tisch zu knallen, die nicht umgesetzt werden können. Etwa den Asylbewerbern die Leistungen zu kürzen, was vom Verfassungsgericht als nicht verfassungskonform bewertet wird. Oder eine Obergrenze von 200.000 Geflüchteten, was nebenbei bemerkt bedeuten würde, dass Deutschland aus der EU austreten müsste, bringt nur Extremisten Kredit und Punkte. Es nützt nur AfD und Konsorten etwas, wenn die Gräben in dieser Republik sich weiter mit der giftigen Brühe aus Hass und Hetze füllen. Es liegt also auch an Friedrich Merz und seiner Union, ob dieses Land künftig noch erbitterter und unversöhnlicher streitet oder sich besinnt. Denn die Feinde der Demokratie sitzen bereits im Parlament.
1: Die Meinung von Barbara Kostolnik. Wir bleiben thematisch beim Thema Einwanderung, allerdings mit einem etwas anderen Fokus. Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache führt in Moldawien seit wenigen Tagen Kontrollen an der Grenze zur Ukraine durch. Seit Beginn des Krieges ist das organisierte Verbrechen dort besonders aktiv und nach Angaben des moldawischen Innenministeriums haben sich vor allem die Schmuggeldelikte mehr als verdreifacht. Dabei geht es um Drogen, illegale Migranten und auch um Waffen. Was nach Ende des Krieges auch für die EU zu einer großen Gefahr werden könnte. Weitere Einzelheiten dazu von Matthias Reiche.
7: Für Frontex ist es eine Premiere. Zum ersten Mal führt die EU Grenzschutzagentur sogenannte First Line Checks außerhalb der Europäischen Union durch. Das ist eine neue Stufe der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern der EU, sagt Frontex-Sprecher Piotr Switalski.
8: Derzeit ist Frontex in fünf Ländern außerhalb der EU tätig, und zwar ist es Moldawien, Albanien, Montenegro, Serbien und Nordmazedonien. Hierzu bedarf es einer besonderen Vereinbarung zwischen der EU und dem jeweiligen Land. Heute unterstützen 93 Frontex-Beamte mit Ausrüstung, Patrouillenwagen und so weiter. Und die unterstützen Moldawien beispielsweise die Durchführung von Grenzkontrolle an erster Stelle durch Frontex-Beamte.
7: Zwischen der Ukraine und Rumänien gelegen ist Moldawien ein wichtiger Knotenpunkt für die organisierte Kriminalität. Die profitiert im Osten vom Chaos des Krieges, während im Westen das lukrative Absatzgebiet der EU lockt. Gleichzeitig hat die Regierung in Chisinau nicht die Mittel, um beim Grenzschutz im großen Stil aufzurüsten. Deshalb sei hier die EU gefordert, wie Innenkommissarin Ilva Johansson erklärt.
9: Hier kann man sehen, dass Frontex schon sehr eng mit dem moldawischen Grenzschutz zusammenarbeitet. Moldawien ist noch nicht in der EU, spielt aber eine wichtige Rolle für deren Schutz, so im Kampf gegen Drogen- und Waffenschmuggel. Das ist jetzt schon sehr wichtig und wird nach dem Krieg leider noch wichtiger
0: werden.
7: Denn dann könnte es einen Boom beim illegalen Waffenhandel geben, ahnt Frontex-Vizedirektor Lars Gerdes. Schon jetzt gäbe es, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, einen nahezu ungehinderten Zugang zu Waffen und Sprengstoff, wovon vieles dann möglicherweise in einen kriminellen Markt geraten könnte.
2: Das haben wir nach den Balkankonflikten gesehen und noch heute werden da Waffen gefunden, die eigentlich aus den Balkankonflikten stammen. Jetzt haben wir es in der Ukraine mit moderneren Waffen zu tun und auch mit einer höheren. Quantität. Und das ist ein Kriminalitätsphänomen, was uns grenzüberschreitend sicherlich noch über die nächsten Jahrzehnte dann beschäftigen wird. Und diese geschmuggelten Waffen werden dann dazu genutzt, um möglicherweise in Europa kriminelle Netzwerke, organisiert kriminelle oder im schlimmsten Fall auch Terroristen damit zu versorgen.
7: Es bleibe der EU gar nichts anderes übrig, als den Grenzschutz in Nachbarländern auf das vorzubereiten, was da kommen könnte, sagt auch die EU-Abgeordnete Lena Dupont. Die innenpolitische Sprecherin. Der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament ist deshalb überzeugt, dass für die innere Sicherheit die Kooperationsabkommen unabdingbar sind.
0: Sie haben aber darüber hinaus noch einen weiteren Aspekt, den man am Beispiel von Moldawien ganz wunderbar sehen kann. Sie sind auch eine Kooperation und damit auch ein politisches Signal an Staaten, die sich im Kandidatenprozess befinden.
7: Moldawien ist da so etwas wie der Klassenbeste, nicht nur was die Kooperation beim Grenzmanagement oder die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge betrifft. Und wenn die EU-Kommission kommenden Mittwoch ihren Bericht über die Fortschritte möglicher Neumitglieder auf dem Weg zum EU-Beitritt vorlegt, wäre es keine Überraschung, wenn für Moldawien die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfohlen würde.
1: 17.48 Uhr in der Bilanz am Abend. Hier geht's gleich weiter mit dem ehemaligen vermeintlichen Superstar der Kryptowährungsszene Sam Bankman-Fried, der selbst die Football-Legende Tom Brady für seine Zwecke gewinnen konnte. In New York wurde er nun für mehrere Verbrechen verurteilt. Warum, hören Sie gleich. Vorher hat Tanja Philipp-Mura noch die Nachrichten für Sie.
9: Die Bundesregierung will die Zusammenarbeit mit Großbritannien bei der Energieversorgung verstärken. Das hat Wirtschaftsminister Habeck mit der britischen Energieministerin Coutinho nach Gesprächen in London vereinbart. Geplant sind gemeinsame Windparks in der Nordsee. Großbritannien rechnet damit, schon in wenigen Jahren mit Offshore-Anlagen mehr Strom zu erzeugen, als das Land selbst verbraucht. Damit Strom aus den Anlagen auch nach Deutschland gelangen kann, müssen neue Seekabel. Verlegt werden. Im Jahr 2030 sollen die ersten gemeinsamen Projekte in Betrieb gehen. Der Volkswagen-Konzern hat einen vorläufigen Einstellungsstopp für die wichtigsten Standorte verhängt. Als Grund nannte ein Unternehmenssprecher das laufende Sparprogramm. Betroffen seien alle sechs Standorte in Niedersachsen, auch das Werk in Wolfsburg. Der Konzern verhandelt seit Anfang Oktober mit dem Betriebsrat über ein Effizienzprogramm für die Kernmarke Volkswagen. Dort kämpft der Autohersteller mit hohen Kosten und Produktionsausfällen. Der 18-Jährige, der in Schiffweiler seinen ein Jahr jüngeren Freund erschossen haben soll, hat heute vor dem Landgericht Saarbrücken die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Über seinen Verteidiger ließ der 18-Jährige erklären, der tödliche Schuss habe sich bei einem Gerangel um ein Gewehr gelöst. Zunächst hätten beide noch mit der Schrotflinte herumgespielt. Das Gericht hatte zum Prozessauftakt darauf hingewiesen, dass eine Verurteilung wegen Mordes aus Mordlust und Heimtücke in Frage kommen könnte.
1: Betrug und Geldwäsche im großen Stil sind nur zwei der sieben Anklagepunkte, wegen denen Sam Bankman Fried in New York vor Gericht stand. In allen sieben Punkten wurde das ehemalige Krypto-Wunderkind für schuldig befunden. Das Strafmaß, das steht zwar noch nicht fest, aber es dürfte entsprechend hoch ausfallen. Immerhin sieht es das Gericht damit als erwiesen an, dass der 31-Jährige Milliarden von US-Dollar seiner Kunden veruntreut hat, um sich einen sehr exklusiven Lebensstil zu finanzieren. Und in solchen Fällen kennt die US-Justiz bekanntermaßen keine Gnade. Aus New York, Antje Passenheim.
0: Gerade mal vier Stunden brauchen die Geschworenen für ihre Beratungen. Als sie ihr Urteil bekannt geben, scheint es für Sam Bankman-Fried ein Schock zu sein. Mit versteinerter Miene hört der 31-Jährige zu. Manchmal blinzelt er, als ihn die Juryvorsteherin in allen sieben Punkten schuldig spricht. Von Finanzbetrug über Verschwörung bis zu Geldwäsche. Und mehr als das, erklärt entschieden New Yorks Chefankläger Damien Williams. Sam Bankman-Fried habe einen der größten Finanzbetrüge der amerikanischen Geschichte begangen.
1: Sam -Fried one of the Ein
0: Multimilliarden-Dollar-Betrugsschema das ihn zum Kryptokönig machen sollte. Das Bundesgericht in New York sieht es als erwiesen an, dass der Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX seine Kunden und Investoren um mindestens 10 Milliarden Dollar geprellt hat. Mit solchen Geldern soll er Finanzlöcher in seinem Hedgefonds Alameda Research gestopft haben, nach Angaben der Staatsanwaltschaft versuchte der damalige Krypto-Jungstar, sich Einfluss und Macht zu erkaufen. Viele Millionen Dollar seien in Spenden für politische Zwecke und PR-Kampagnen geflossen. Dafür soll Bankman-Fried auch Prominente eingespannt haben, wie zum Beispiel Komiker Larry David oder football Tom Brady. Bankman-Fried hatte das durchweg abgestritten, zum Beispiel in einem Interview mit dem Wall Street Journal. I don't
6: think that I did.
0: Er beteuerte bis zum Schluss, dass er große Fehler gemacht habe, aber niemals betrügen wollte. Seine Anwälte hatten die Strategie gefahren, dass der kometenhafte Aufstieg seines Unternehmens dem begabten Wunderknaben über den Kopf gewachsen sei. Der Absolvent des renommierten Massachusetts Institute of Technology des MIT hatte es zuvor innerhalb weniger Jahre zu einem geschätzten Privatvermögen von über 26 Milliarden Dollar gebracht. SBF, wie er auch genannt wird machte sich 2017 mit dem Brokerhaus Alameda Research selbstständig. 2019 gründete er die Kryptobörse FTX. Der Fall sei alles andere als kompliziert, erklärte Chefankläger Williams. Die Kryptoindustrie ist vielleicht Players neu. Wie Bankman -Fried Player wie Sam Bankman-Fried auch, aber diese Art des Betrugs diese Art der Korruption hat es immer schon gegeben und wir haben keine Geduld
3: dafür.
0: Es sei kein Zufall gewesen, dass dieser Prozess so schnell durchgezogen worden sei. Er sei eine Botschaft, erklärte der New Yorker Staatsanwalt. Dieser Fall ist eine Warnung an alle Betrüger da draußen, die denken, sie seien unberührbar. Oder dass ihre Verbrechen zu kompliziert seien, um sie zu kriegen, dass sie zu mächtig seien, um sie zu verfolgen. Oder, dass sie sich rausreden können, wenn sie gefasst werden. Diese Leute sollten sich das genau überlegen. Ich verspreche, wir haben genug Handschellen für sie alle.
1: We'll all
0: Unter anderem hatte bankman frieds Ex-Partnerin und Chefin von Alameda Research ihn im Prozess schwer belastet. Seine Verteidiger wollen gegen das Urteil vorgehen, erklärte Anwalt Mark Cohen. Wir respektieren die Entscheidung, wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis. Nun steht noch das Strafmaß aus. Bankman-Fried könnten bis zu 110 Jahre Gefängnis drohen. Doch gilt es als wahrscheinlich, dass die Haftstrafe sehr viel niedriger ausfällt.
1: Und wir kommen nochmal zurück nach Deutschland. Die zweite Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist heute in Potsdam zu Ende gegangen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ohne ein Ergebnis. Und mit dieser Information kündigte die Gewerkschaft gleichzeitig Warnstreiks von Beschäftigten der Länder in den nächsten Tagen und Wochen an. Mehr dazu von Carsten Steinmetz. Gemeinsam stehen die
10: Verhandlungsführer in Potsdam vor der Presse. Sehr unterschiedlich ist aber das, was sie sagen, nachdem auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder ohne Ergebnis geblieben ist. Verdi-Chef Frank Wernicke zeigte sich sehr enttäuscht.
5: Wir haben jetzt gerade in der letzten Phase der Verhandlungen noch mal aufnehmen müssen, dass die Tarifgemeinschaft deutscher Länder nicht in der Lage ist. Das Ergebnis des Abschlusses für Bund und Kommunen, die Beschäftigten dort, auch für die Beschäftigten der Länder in Aussicht zu stellen. Das ist aus unserer Sicht extrem unbefriedigend.
10: Für die Angestellten von Bund und Kommunen hatte es im April eine Einigung gegeben. 5,5% mehr Lohn und Sonderzahlungen von insgesamt 3.000 Euro. Auf eine Übernahme dieses Ergebnisses konnten sich beide Seiten bisher
5: aber nicht einigen. Wernicke kündigt deswegen Streiks an. Wir werden deshalb in Konsequenz der Verhandlungen heute die Warnstreikaktivitäten deutlich ausweiten, um deutlich zu machen, dass die Beschäftigten mit einer klaren Erwartungshaltung auf den dritten Verhandlungstermin im Dezember schauen und dass es eine deutliche Bewegung geben muss, wenn denn im Dezember ein Tarifergebnis erzielt werden soll, was für die Gewerkschaften akzeptabel ist.
10: In den Ländern sollen entsprechende Aktionen jetzt vorbereitet werden. Andreas Dressel, der Verhandlungsführer der Länder und Hamburger Finanzsenator, spricht im Unterschied zu Verdi-Chef Wernicke von konstruktiven Gesprächen in einer guten Atmosphäre. Der Tarifabschluss vom April für Bund und Kommunen könne durchaus ein Orientierungsrahmen sein. Aber dass wir bei der materiellen Lage, die wir im Moment in den Länderfinanzhaushalten haben, wir nicht heute schon sagen können, welches Volumen das genau bedeutet, das ist etwas, was, glaube ich, bei, bei der Notlage, in der auch viele Länder aktuell sind, nachvollziehbar. Insofern haben wir in der Tat Hausaufgaben noch zu erledigen. Die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag müsse wichtige Weichenstellungen für die Länderfinanzen vornehmen, so Dressel weiter. Er hoffe dann auf Verbesserungen für die Länder, die ein Stück auch uns in die Lage versetzen, in diesem sehr, sehr schwierigen Umfeld verlässlich planen zu können in ganz vielen Themen, aber eben natürlich auch in dem Bereich, wie können wir, unter diesen Bedingungen auch einen guten Tarifabschluss abschließen. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt bisher nicht vor. Die Gewerkschaften sind mit der Forderung nach 10,5 mehr Lohn, mindestens aber einem Plus von 500 Euro für die Beschäftigten in die Tarifverhandlungen gegangen. Es geht dabei um die Einkommen von 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder. Betroffen wären zudem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. Hessen ist als einziges Bundesland nicht Teil der Tarifgemeinschaft der Länder. Fortgesetzt werden die Verhandlungen am 7. Dezember in Potsdam.
1: Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat sich heute in den Südkaukasus aufgemacht, um Armenien und Aserbaidschan zu besuchen. Übergreifendes Thema, der Konflikt um die Region Bergkarabach. Dazu Jürgen Buch.
8: Deutschland will Armenien und Aserbaidschan dabei unterstützen, dauerhaft Frieden zu schließen. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in der armenischen Hauptstadt Erivan gesagt. Nach den Worten der Außenministerin müssten die Souveränität und die territoriale Unversehrtheit Armeniens und Aserbaidschans die Grundlage für einen nachhaltigen Frieden sein. Sie verwies darauf, dass die Grenzziehung und die konkrete Demarkation des Grenzverlaufs schwierig seien. Deutschland und die Europäische Union seien aber bereit, an einer Friedenslösung mitzuwirken. Beide seien ehrliche Makler und unterstützten schon seit Jahren eine zivile Friedensmission in der Region. Baerbock sagte, sie wolle sich dafür einsetzen, diese Mission aufzustocken. Davon sollten sowohl Armenien als auch Aserbaidschan profitieren. Die regionale Sicherheit sei die Voraussetzung für einen Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Armenien und der EU, vor allem im Energiebereich. Angesichts der schwierigen humanitären Lage in Armenien nach der Flucht von mehr als 100.000 Menschen aus Bergkarabach verwies Baerbock auf die Hilfe Deutschlands. Seit 2021 seien 22 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Armenien bereitgestellt worden. Die Ministerin kündigte an, diese Hilfe um 9,3 Millionen Euro aufzustocken. Morgen reist Baerbock weiter in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Die beiden Kaukasusstaaten, Armenien und Aserbaidschan, sind seit Jahrzehnten verfeindet. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion streiten sie vor allem um die Region Bergkarabach, die zwar völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber ganz überwiegend von Armeniern bewohnt war. Im September hatte Aserbaidschan das Gebiet militärisch erobert. Über 100.000 armenische Bewohner sind daraufhin nach Armenien geflüchtet.
1: Die Wetteraussichten. Es glatt heute Nacht erst auf, zum Morgen ziehen aber Regenwolken auf. Es wird mit rund 5 Grad kühl, am Samstag dann viele Wolken. Es wird regnerisch und windig bei 11 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Hier übernimmt Johann Kunz mit der Abendmusik. Ihnen einen schönen Abend.